0: Welcome.
1: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast. Je suis très heureuse de te proposer une nouvelle sélection de podcasts. On va donc parler d'histoires de faits divers avec le podcast Nude, j'ai d'ailleurs eu le plaisir de m'entretenir avec sa créatrice. Julie Marceline Pujol, que vous retrouverez en fin d'épisode. Nous évoquerons également les sujets de l'équilibre vie pro-vie perso dans le monde du porno et enfin des défenseurs des droits des méchants avec la série L'avocat des terreurs produit par Arte Radio. Mais avant de lancer cette sélection, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou dans la newsletter, j'ai lancé le répondeur du podcast. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans les notes du podcast pour retrouver le lien ou sur le site internet du podcast www.écoutegénérationpodcast.com Vous retrouverez donc un lien sur lequel euh, vous pouvez me laisser un message. C'est génial, il n'y a absolument rien à installer. Vous pouvez le faire depuis un ordinateur ou un téléphone et appuyer sur « Enregistrer ». Et les messages que vous pouvez me laisser, bah, vous pouvez me parler d'un peu tout, me faire des retours sur le podcast, mais surtout, surtout, recommander... Un podcast, un épisode qui vous a particulièrement marqué et que vous voudriez recommander à la communauté. J'ai lancé cette initiative cette semaine car il me semble vraiment important que vous puissiez proposer, vous aussi, des podcasts qui vous tiennent à cœur. Je vous propose qu'on écoute ensemble le répondeur avant de passer à ma sélection de la semaine. Belle écoute
2: Salut Anne-Fleur, je voulais moi te parler du podcast Les Méditations de Célia par Célia Pelletier qui est euh, professeure de yoga. C'est euh, un format de podcast euh, qui t'amène à la méditation et la voix de Célia et sa façon euh, très ludique et euh, et lumineuse de t'amener dans ces méditations est hyper intéressante. C'est un format assez court et que voilà, qui est vraiment
1: super. Célia, ça s'écrit C-O-E-L-I-A. Euh, voilà. Merci beaucoup Anne-Fleur pour cette super idée de recommandation audio. À bientôt.
2: Number one.
1: Avant d'y réfléchir et de penser sérieusement au sens de notre démocratie et aux valeurs que l'on défend, je pensais que c'était un peu scandaleux que les avocats commis d'office pour défendre les coupables genre violeurs, tueurs et autres terroristes, soient payés par le contribuable. Par le pot commun, en quelque sorte. Quand je pensais à la gravité de certains crimes, j'étais révoltée à l'idée que les prélèvements mensuels, les feuilles de salaire puissent servir à l'avocat des méchants. Bon, en vérité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Tout ça, c'était avant de parler à ma petite sœur, étudiante en dernière année de droit, passionnée par les droits de l'homme. Et quand je suis tombée sur cette série podcast de Arte Radio, l'avocat des terreurs, en six épisodes, je la lui ai envoyée après l'avoir moi-même dévorée. Celle-ci nous a menés à avoir des conversations passionnantes, alors je me suis dit qu'il était fondamental que moi aussi je vous en parle. Ces six épisodes nous embarquent dans les réflexions et les coulisses de la vie d'un jeune avocat, Alexandre-Luc Valton, avocat commis d'office suite aux attentats de 2015 en France. Il est depuis impliqué dans plusieurs dossiers de terrorisme et de par son témoignage, ni politiquement correct, ni pour autant provocateur, mais vraiment brut, on apprend à comprendre comment on peut dormir le soir quand on est vraiment l'avocat des méchants. Je vous propose donc d'écouter ces six épisodes dans l'ordre, chacun dure entre 10 et 20 minutes.
3: Number two.
1: Et si on parlait équilibre vie pro et vie perso C'est un vrai sujet en ces temps de confinement, non Depuis un an, personnellement, je suis en plein rodéo sur le sujet, avec des journées pas trop mauvaises et d'autres complètement catastrophiques. Mais on va pas parler que de ça aujourd'hui. Est-ce que vous, vous vous êtes déjà demandé si le boulot de votre collègue de bureau, c'était son seul job au quotidien Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage d'un employé dans l'édition de jour qui est aussi acteur de films porno. dans le podcast Vie au Carré, Julie Delvalle interroge Alexis Tivoli, presque trentenaire, qui vit une véritable vie au carré, voire au cube, entre sa carrière dans une maison d'édition, donc, sa carrière d'acteur porno et qui est en couple. Julie échange avec Alexis sur la transparence et les limites qu'il pose entre ses différentes vies. Alexis est un véritable slasher et finalement il nous raconte même comment il envisage d'unir ses différents talents et différentes expériences pour lancer un business. Comme quoi, dans la vie, il n'y a parfois que les limites que l'on se pose nous-mêmes. Il s'agit de l'épisode 13, qui dure un peu moins d'une demi-heure. L'interview du jour, c'est celle de Julie Marceline Pujol, journaliste TV et créatrice du podcast de témoignages Nude. J'ai choisi de la contacter suite à l'écoute du début de la série qu'elle a lancée pour débuter la saison 2 de son podcast. Il s'agit de l'histoire de Guilhem, un fait diversier. C'est un terme que j'ai découvert en écoutant son podcast. En gros, il est reporter, journaliste chasseur de faits divers. Enfin, il l'était. Julie le dit en lançant le premier épisode, lorsque Guilhem arrive chez elle pour lui livrer son histoire. Il compare cela à une séance chez le dentiste. Ça fait peur, mais c'est nécessaire. Au final, Julie et Guilhem se sont vus six fois, tant l'histoire est riche et les émotions palpables. J'ai demandé à Julie de nous raconter, sans vous spoiler, de quoi retourne cette série sobrement intitulée L'envers du fait divers.
2: Bah, ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est un témoignage rare. C'est euh, Paradoxalement, on entend énormément d'histoires de faits divers. Euh, les faits divers, ça passionne tout le monde. Tous les mois, il y a une nouvelle émission, un nouveau podcast de faits divers. Mais on entend toujours euh, les journalistes de faits divers nous parler des faits en eux-mêmes. Mais on n'entend jamais leur histoire à eux, alors qu'en fait, ils ont des vies extraordinaires. Enfin, parfois difficile en fait euh, d'ailleurs, hein. mais en tout cas ils ont des vies euh, hors normes, ils vivent l'histoire euh, de l'intérieur. Je trouve ça intéressant d'avoir leur point de vue, de savoir comment ils le vivent, euh, comment ils se protègent de certaines choses, quel regard ils ont sur la façon dont ils peuvent obtenir certaines infos. En fait, je trouvais qu'on entendait très peu euh, les faits diversiers eux-mêmes euh, nous parler de leur point de vue et de leur métier et qu'on avait très peu de témoignages sur l'envers du décor. Avec Guillaume, on a eu envie de, de raconter ça, qu'il a été sur des événements historiques qu'il va, qu va nous raconter de l'intérieur. Et puis, il a vécu aussi toute une époque, vraiment l'âge d'or du journalisme. Et il a une histoire dingue parce qu'il a, il a vécu en plus tout ça très, très jeune. Donc, je trouve que c'est un autre regard sur le fait divers, Voilà ce sujet qui, qui fascine, qui passionne autant. Là, c'est un pas de côté.
3: Ce jour-là, j'ai compris la différence entre le journalisme et le voyeurisme. Et c'est pas du tout la même chose. Ce qui va finalement faire qu'un fait diversier sera meilleur qu'un autre ou qu'une autre, c'est d'être en capacité de s'approcher le plus près de la ligne à ne pas dépasser pour obtenir le maximum d'informations, en prenant bien soin de ne jamais dépasser cette ligne. Et là, la comparaison est sans doute très hasardeuse, mais c'est un peu comme le fumeur de crack. On dit souvent qu'un fumeur de crack lorsqu'il fume pour la première fois... Il ressent un truc de dingue. Bah, C'est exactement la même chose. Une espèce de... Oh Cette sensation incroyable.
1: En discutant avec Julie, j'ai forcément essayé de tracer le parallèle entre son métier de journaliste télé pour des documentaires sur le témoignage également avec les témoignages qu'elle crée avec son podcast Nude. Ce qu'elle m'explique, c'est que le podcast Nude est né pendant le premier confinement, quand la charge de travail et de reportage à créer a foncièrement diminué il y a à peu près un an, mais que l'idée de créer un format audio lui trottait quand même dans la tête depuis pas mal de temps, et notamment lui venait de son grand-père qui était médecin, mais aussi qui avait fait pas mal de radio. En fait, donc c'était lui le premier à avoir eu cette passion pour
2: les histoires et ce goût de l'écoute des autres. Et moi, j'ai hérité de ça, clairement.
1: Et puis Julie complète son propos en m'expliquant que le podcast et l'immersion par la voix lui offrent un espace incroyable de liberté et de création qu'elle n'a pas en télé. On pourrait croire que c'est une question de charte éditoriale, mais pas que. C'est aussi que le format télé est beaucoup plus cher, beaucoup plus scripté et beaucoup plus dans le présent. C'est très difficile de revenir en arrière puisqu'on n'a pas d'image pour illustrer les propos. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait Julie c'est quoi le podcast Nude
2: Nude, en fait, c'est un podcast de société à travers le prisme du témoignage. Pour moi, c'est raconter une partie du, du, du monde actuel à travers des vécus individuels. Avant tout, c'est euh, ouvrir des, des fenêtres, en fait. Tu vois, moi, j'aime bien euh, dans les retours qu'on me fait, quand on me dit tiens, euh, ça m'a fait réfléchir, ça m'a questionné. Et euh, moi, j'ai l'impression que parfois, Nude apporte plus de questions que de réponses. Mais je pense qu'on s'enrichit tous à écouter des, tu vois, des, des histoires des autres et ouvrir comme ça des petites fenêtres dans notre tête sur la société, sur soit ce qu'on connaît et auquel on peut s'identifier se sentir moins seul, soit au contraire ce qu'on ne connaît pas et ouvrir des petites fenêtres sur le, sur le monde qui nous entoure.
1: Dans ce podcast Nude, Julie a fait le choix de nous proposer un format un petit peu hybride, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement et uniquement une narration à la première personne et ce n'est pas non plus un échange comme on pourrait entendre dans des podcasts d'interview, un ping-pong un peu vivace entre l'interviewer et l'interviewé.
2: En fait, en télé, chaque minute de tournage coûte cher, donc on doit tout prévoir à l'avance. Donc, je fais des heures de pré interview euh, avec chaque personne que je vais ensuite aller filmer et donc je sais à l'avance grâce à toutes ces heures qu'on a passé au téléphone je sais à l'avance de quoi on va parler, ce qu'on va dire, dans quelle séquence on va pouvoir montrer ce qu'on veut montrer et en fait lors du tournage on va réévoquer tous les points qu'on a déjà abordés, toutes les questions prévues et du coup pour Newt c'est l'inverse c'est pour ça aussi que c'est pour moi un espace complètement différent c'est que là je peux me permettre de laisser le micro ouvert pendant trois heures bah, c'est beaucoup moins cadré et beaucoup moins préparé, mais c'est comme ça que j'aime le faire. Et euh, alors Évidemment, je sais quand même de quoi je veux parler, je dirige l'entretien, je pose beaucoup de questions qu'on n'entendra pas pour la plupart au montage, mais je m'autorise le fait de prendre le temps, de laisser tourner l'enregistrement, et on parle librement, je vais découvrir plein de choses en même temps que je parle avec l'interviewé, parce qu'on n'aura pas forcément beaucoup parlé avant, et c'est beaucoup plus spontané. À l'inverse de ma façon de travailler en télé, où la narration elle est globalement écrite en amont avec Nude, tout va être écrit en aval, donc lors du montage. Et c'est pour ça que le montage a beaucoup d'importance parce que c'est là que je vais retravailler énormément pour euh, voilà rendre le récit le plus fort possible j'enregistre toujours beaucoup plus aussi pour au montage garder seulement ce qui est le plus fort et puis euh, avec le montage je vais essayer de rendre tout le plus efficace possible avec une progression dans la narration
1: la plupart des histoires évoquées dans Newt se composent de un voire de deux épisodes grand maximum l'histoire dont je vous parlais aujourd'hui celle de ce fameux fait diversier Guilhem est en fait une série qui va certainement compter 5 ou 6 épisodes elle est encore en cours au moment où j'enregistre ces quelques lignes je me suis intéressée à savoir comment est-ce que Julie avait rencontré ce fameux Guillaume et comment elle avait fait le choix de transformer son histoire en une véritable série.
2: Pour le coup, Guillaume, j'avais pas du tout prévu que ça serait une série. Quand il a commencé à me raconter, on a fait un enregistrement. On a abordé à peine une infime partie de sa vie. Euh, donc il est revenu une deuxième fois, une troisième fois et je me suis dit bon en fait euh, là ça va être vraiment une série quoi. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. On s'est vu à six reprises je crois. Donc c'est que c'était la première fois que j'avais autant de, de matière. C'était vraiment à l'histoire de Guilhem en fait, parce que euh, on s'est vu plusieurs fois parce qu'il a beaucoup de choses à dire, mais aussi parce qu'il euh, avait besoin de temps pour, euh, pour se confier, il avait besoin de temps pour euh, se replonger dans ses souvenirs dont certains sont difficiles pour lui et puis pour trouver les bons mots aussi pour raconter. Quand on écoute l'épisode 1 notamment, on peut avoir l'impression que tout est très clair dans sa tête et en fait euh, c'était pas du tout le cas, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour euh, parler euh, des deux événements importants euh... Et assez choquant dont on t'y parle dans l'épisode. On a fait un premier enregistrement, ensuite on a débriefé, on en a reparlé, on a réenregistré plusieurs fois pour qu'il trouve la bonne façon de raconter, le bon, les bons mots et la bonne analyse.
1: Et comment est-ce qu'on a connaissance de l'histoire de quelqu'un qui ne sait pas encore qui veut la raconter Comment est-ce qu'elle a trouvé cette histoire Comment est-ce qu'elle a trouvé Guilhem
2: avec Guillaume, on pourrait croire qu'on s'est rencontrés euh, par nos métiers, puisqu'il était journaliste, voilà, il a encore des amis dans le métier, donc on pourrait penser qu'on s'est euh, connus par nos, nos réseaux. Mais en fait, pas du tout, on s'est connus par nos enfants. Donc ça, c'est... Pour spoiler un petit peu, Guillaume donc il fait plus métier, ça on le sait, mais euh, maintenant il a un petit garçon et moi je suis belle-maman d'un petit garçon du même âge. Et donc pendant que nos enfants jouaient ensemble, j'entendais euh, parler un petit peu Guillaume euh, mais qui racontait très, très, de manière très très brève euh, qu'il avait euh, été fait diversier et qu'il voilà, qu avait eu cette vie assez incroyable mais il en parlait très peu. Et moi déjà à l'époque je me disais mais euh, y aurait, euh, ça ferait vraiment une histoire extraordinaire. Puis en fait donc... Je l'ai connu il y a un an, je ne sais plus si je te l'ai dit. Et donc, après ça, j'ai sorti Nude. Et quand il a écouté, il m'a dit, euh, écoute, euh, je... avec toi, je, 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 je pense que je peux le faire. Je suis prêt à le faire. J'ai je... confiance pour raconter. Et puis, il était un moment de sa vie aussi où maintenant, ça fait longtemps qu'il a arrêté. Donc, il avait un peu besoin de faire le bilan. Mais euh, il, fallait, euh, il fallait que ce soit le bon timing. Et puis, euh, il fallait qu'il... Voilà. Après avoir écouté, euh, ben, je crois que c'était l'épisode de Dora qu'il a écouté, qu'il a adoré. Et puis, il m'a dit, euh, ben, voilà, avec toi, je sens que je peux raconter. Il m'offrait sa confiance, en fait, pour une histoire surtout euh, dont, il, euh, dont il a très peu parlé. Parce qu'en fait, c'est ça qui est, qui est très particulier euh, dans l'histoire de Guillaume, C'est que euh, tout ce qu'il raconte dans le podcast, il n'a quasiment jamais dit. Vraiment, euh, il n'en a jamais parlé, même à ses proches. Euh, ce qu'il raconte dans l'épisode 1, à part à sa femme, il n'en a pas parlé à ses amis, il n'en avait jamais parlé. C'était tellement fort, c'était tellement... Euh Indicible, comme il le dit dans le podcast, que justement, il n'arrivait pas à le dire. Mais c'est la première fois qu'il se posait pour vraiment déterrer un peu ses souvenirs, les regarder en face et euh, essayer de mettre les bons mots pour décrire comment il avait vécu tout ça, quelles questions il avait pu se poser. Et du coup, euh, donc les deux clés pour euh, pour arriver à faire ça, c'était euh, la confiance qu'il a qu'il a eue. Parce qu'en plus, il est journaliste. Donc, euh, c'était compliqué pour lui au début euh, d'être derrière un micro de lâcher prise. Et, euh, et puis surtout, que, voilà, comme tout ça représente quand même des choses très très fortes pour lui. Et puis la deuxième clé, c'était de prendre notre temps. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'autant d'enregistrements. Parce que euh, souvent, euh, souvent, il me lâchait des trucs euh, très forts quand le micro était éteint, tu vois, quand on avait remballé, qu'il était limite devant la porte, quoi. Et je lui disais, non, mais Guillaume, ça faut que tu me le dises. Donc euh, on y retourne. Ou alors, euh, voilà, il revenait la fois d'après, puis il me redisait les choses un peu. Euh, un peu différemment. Enfin, il arrivait mieux à les expliquer. Et puis, entre-temps, il se souvenait aussi d'autres choses. Il me disait, tiens, ça, ça, ça serait important qu'on en parle aussi. Donc, vraiment, il a élaboré, en fait, au fur et à mesure des, des, des enregistrements. Et, et c'est pour ça qu'on s'est voilà, vraiment donné, donné le temps. Il a, il a vécu ce, ce témoignage... Comme, un peu comme une libération. Et au fur et à mesure... donc Tout ça, on ne l'entend pas forcément euh, parce que ça aurait été trop long de, de, de raconter tout ça, évidemment. Mais je vais quand même essayer de le faire sentir à certains, dans certains épisodes. Les questions que ça a pu faire émerger chez lui, de, de témoigner, de se repencher sur tout ça, euh, toutes ces années après.
1: Alors quand j'ai écrit à la créatrice de Nude sur Instagram pour lui dire écoute j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit sujet dans Génération Podcast pour parler de cette série sur Guillaume, elle m'a dit oui, c'était super, elle était vraiment très enthousiaste et elle a signé Julie. J'ai commencé à faire quelques recherches en amont de notre entretien. Je suis tombée sur un article de Télérama qui cite Julie Marceline Pujol comme créatrice du podcast Nude, mais impossible de trouver la moindre information sur cette fameuse Julie.
2: Alors en fait, c'est drôle que tu demandes parce que, mon vrai nom c'est Julie Pujol mais en fait j'ai un problème avec ce nom c'est qu'il est beaucoup trop commun donc si tu tapes Julie Pujol sur Google tu vas en trouver plein il euh, y a une journaliste fitness qui s'appelle comme ça il y a une Ruby woman qui s'appelle comme ça il enfin il y a un million, mais il y a, y, a, y a je sais pas il y, y a genre 50 000 Julie Pujol en France et, euh, et justement mon grand-père dont je parlais tout à l'heure quand j'ai commencé à être journaliste il me disait toujours il faut que tu prennes un pseudo il faut que tu ajoutes un pseudo à ton nom ton nom est trop banal on ne le retrouve pas. Parce que c'est ça aussi en fait, parce que moi je pense pas spécialement au fait qu'il faut que les gens me trouvent quand ils vont me googler. C'est plutôt, je me disais, euh, c'est un, un nom qu'on retient pas parce qu'il est trop banal. Et donc en fait, j'ai rajouté Marceline en clin d'œil à mon grand-père qui me disait tout le temps qu'il fallait que je prenne un nom plus original. Marceline, c'était mon pseudo de chanteuse quand j'avais un groupe de rock.
1: La série L'envers du fait divers est encore en cours Direction votre appli de podcast préféré pour l'écouter. Je vous propose, pour nous quitter, d'écouter un deuxième extrait de cette série avec Guilhem.
3: Cet instant m'a permis de, de comprendre que j'étais capable d'ouvrir un petit tiroir dans, dans mon cerveau, de ranger ce que je voyais, pas de l'oublier, mais, mais de le gérer, de le supporter. Pour moi, c'est un véritable déclencheur. Je sais que je suis fait pour ce métier. Je sais que je vais pouvoir affronter la souffrance des uns et des autres pour pouvoir faire mon métier. Je suis en mesure de supporter ça, de survivre après ça.
1: Et voilà c'est la fin de ce nouvel épisode de Génération Podcast, le podcast qui vous recommande de nouveaux épisodes chaque semaine. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, et un merci tout spécial à Julie Marceline Pujol, créatrice du podcast Nude, d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter sa dernière série, l'envers du fait divers. Pour retrouver toutes les recommandations, direction Spotify, la playlist du nom du podcast Génération Podcast, la playlist, je ne peux pas faire plus simple <rire> vous retrouverez toutes les recommandations depuis la création du podcast en 2020 et puis pour retrouver des articles sur les sélections ainsi que les transcriptions de chacun des épisodes direction le site internet www.écoutegénérationpodcast.com. sur ce je vous souhaite une excellente semaine et de très belles découvertes